0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist und sprechen mit unseren Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek. Ich bin Fumiko Lipp. Bald gibt es richtig Grund zu feiern in Israel. 75 Jahre Staatsgründung und das soll am Unabhängigkeitstag in ja, so einer guten Woche gefeiert werden. Doch die politische Situation in Israel ist gerade extrem angespannt. Die Straßen sind voll, aber nicht wegen der Feierlichkeiten. Nein, viele Israelis protestieren unter anderem gegen die Justizreform von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und seiner Regierung. Und dann ist da die Gewalt auf dem Tempelberg in Jerusalem, die erst am Osterwochenende wieder eskaliert ist. Und es ist ja auch der muslimische Fastenmonat Ramadan gerade. Und Pessachfest der Juden. Drei wichtige religiöse Feste parallel. Und dazu fliegen Raketen aus dem Gazastreifen und auch aus den Nachbarländern Libanon und Syrien und zurück. Wir merken, Israel kommt gerade einfach nicht zur Ruhe. Was also bedeutet das für das Land und für die Region? Welche Rolle spielt die neue israelische rechte Regierung bei all dem? Und hält die Demokratie Israels allem stand? Dazu spreche ich mit zwei ARD-Korrespondenten in Israel, Jan-Christoph Kitzler und Christian Limpert. Ich habe am 13. April mit den beiden gesprochen. Das ist der Weltspiegel-Podcast 75 Jahre Israel, Krise statt Feierlichkeiten. Hallo Jan. Ja, hallo. Hallo Christian. Hallo. Ihr hattet ja beide Dienst über Ostern und wart in der Altstadt von Jerusalem, während ich daheim in aller Ruhe meinen Schokohasen verdrückt habe. Habt ihr aus einem Land, ja, ich, ich möchte fast sagen, im Krisenmodus berichtet. Und ich habe euch ja auch immer mal wieder im Radio gehört oder auch in der Tagesschau gesehen. Wie waren denn die Feiertage bei euch in Israel, Christian?
1: Also ich würde sagen, das gilt für uns beide, die waren sehr intensiv. Das liegt zum einen natürlich daran, dass wir in so einer Lage viel gearbeitet haben und viel arbeiten. Intensiv aber auch deswegen, weil die Anspannung einfach über mehrere Tage sehr groß war. Das Ganze ging ja los am Mittwoch vor Ostern mit äh, gewaltvollen Zusammenstößen auf dem Tempelberg oder rund um die Al-Aqsa-Moschee, als die äh, israelischen Sicherheitskräfte da in die Al-Aqsa-Moschee äh, eingedrungen sind und wirklich sehr gewaltsam dort palästinensische Muslime äh, aufgemischt haben, die sich dort nach israelischen Angaben verschanzt haben. In der Folge dann gab es ähm, Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen und aus dem Süden. Libanon dahinter hat die palästinensische Hamas gestanden und das hat sich dann über das Wochenende praktisch weiter hochgeschaukelt und was für uns eben Anspannung heißt, ist, dass wir oft nicht wissen, wie sich diese Lage entwickelt, also das hat wirklich Potenzial zu einer großen Eskalation und am Freitag, Freitagabend wussten wir auch nicht, wie das jetzt weitergeht und vielleicht so ein Fall vom Samstag dann, der zeigt, wie schwierig das für uns auch einzuschätzen ist, da ist dann in Jerusalem ein Mann in die Fußgängerzone gefahren mit dem Auto, das war im Prinzip ein Unfall, ein Fehler, aber sowas taucht sofort in den Meldungen auf und daran merken wir, wie, wie angespannt und unruhig in so einer Situation das ganze Land ist. Und es überträgt sich dann natürlich auch auf uns.
0: Dieses Jahr oder auch immer mal wieder fallen ja da drei zentrale religiöse Feste zusammen. Also Ostern bei den Christen, Pessach bei den Juden und der Fastenmonat Ramadan bei den Muslimen. Ähm, der Ramadan ist ja nicht so an den fixen Termin äh, gebunden, der wandert ja zeitlich. Wieso ist denn da vor allem jetzt in Jerusalem oder auch in Israel das Eskalationspotenzial Größer vielleicht als in Deutschland?
2: Es fällt alles zusammen. Das war regelrechtes feste Chaos, wenn ich es mal so sagen darf, in Jerusalem. Da ist die ganze Stadt voll von Leuten, die religiöse Feste feiern wollen. Zum einen eben ganz viele Menschen an der Klagemauer, da gab es eine große Segnungsfeier, wo zehntausende Juden kamen. Dann eben auf dem Tempelberg Haram al -Sharif für die Muslime. An dem Freitag ist ja immer der wichtige Tag, das Freitagsgebet, da waren über 130.000 Menschen dort. Und die müssen natürlich irgendwie alle in die Stadt. Dann die Muslime am Abend, wenn das Fastenbrechen ist, da kommen wahnsinnig viele Menschen in die Stadt, essen Süßigkeiten wie die Wahnsinnigen, das ist auch eine Tolle Stimmung, richtig Feststimmung. Naja, und dann eben die christlichen Feiertage, das habe ich auch, oder haben wir auch beobachtet. Äh, Karfreitagsposition, die Osterfeierlichkeiten. Das orthodoxe Ostern ist ja eine Woche später gewesen, aber zumindest das, das äh, äh, katholische Ostern wurde schon gefeiert. Das hat auch noch mal viele Leute in die Stadt gebracht. Und ich war wirklich erstaunt, wie gut die Sicherheitskräfte, es waren sehr viele in der Stadt, es eigentlich geschafft haben, die Pilgerströme und alles so auseinanderzuhalten. Aber da war wirklich ein massives Sicherheitsaufgebot, auch weil eben die Sorge groß war, dass da was passiert.
0: Jetzt ist ja nichts Dramatisches passiert, würdet ihr sagen, jetzt nach nachdem die Feiertage jetzt erstmal zumindest die jüdischen und die, die christlichen Feiertage rum sind, ist die heikelste Zeit dort überstanden?
2: Nee, ich wäre da vorsichtig. Also der Ramadan geht ja noch ein bisschen, der endet dann erst Ende der nächsten Woche und die letzten Tage sind da vor allem spannungsvoll. Da kommen dann manchmal bis zu 350.000 Menschen auf Haram al auf den Tempelberg. Das ist ja nochmal richtig groß und da ist die Spannung halt besonders da auch. Und sind viele Menschen halt möglicherweise auch aufgeheizt, je nachdem, was dann noch so passiert. Das ist eben das Ding in unserem Berichtsgebiet, dass man nie weiß, ob ob es jetzt irgendwie ein, ein Ereignis gibt, was dann die, die Emotionen hochkochen lässt, was dann auch zu Gewalt führt und zu Reaktionen, das ist die Herausforderung und wir müssen jetzt die nächsten Tage schon noch abwarten, was da passiert.
1: Was man vielleicht sagen kann an der Stelle, das ist praktisch auch eine Einschätzung der israelischen Sicherheitsbehörden und aufgrund deren Einschätzung hat Netanyahu, der Premierminister hier, jetzt auch entschieden, dass bis Ende des Ramadan religiöse jüdische Gläubige eben nicht auf den Tempelberg oder rund um das Al-Aqsa-Gelände gehen dürfen und das hat er eben gemacht, weil man befürchtet, dass dort jegliche weitere Gewalt zu einer weiteren Eskalation führen könnte.
0: Ihr habt es gerade ja schon angesprochen, Gewalt auf dem Tempelberg jetzt rund um Ostern, aber Israel hat ja gerade viele Themen, viele Fronten. Da ist ja dann auch noch die vom Volk auch teilweise echt ungeliebte Justizreform, die neue, also wirklich sehr umstrittene Nationalgarde, die Angriffe und die Gegenangriffe aus Gaza, aus dem Libanon, aus Syrien, die Massenproteste im Land. Habe ich irgendwas vergessen oder haben wir sie jetzt alle?
1: Ich würde sagen, vielleicht noch die sehr schwer absehbare, wenn man so will, Front von Anschlägen im israelischen Land. Also Einzeltaten, hinter denen oft keine Organisation steht. Das ist immer noch eine, auch ein großes Problem der israelischen Sicherheitskräfte, das irgendwie
2: einzuschätzen oder zu verhindern. Also meine Beobachtung ist, das ist gerade so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, was die Regierung da gerade tut. Israel hat gerade eine sehr schwere Sicherheitslage mit, mit verschiedenen Bedrohungen. Christian hat ja die, die Anschläge angesprochen. Es gibt immer wieder auch äh, Militäreinsätze im Westjordanland, wo, wo Palästinenser sterben, die, die gegen Terroristen gerichtet sind natürlich, aber wo auch immer ziemlich viele zivile Opfer dabei sind. Dann die Bedrohung von außen, du hast es ja genannt. Also Raketen aus Gaza, das waren wir gewohnt, aber jetzt eben ein massiver Raketenbeschuss aus dem südlichen Libanon und sogar auch sechs Raketen aus Syrien, das ist schon was Neues. Und in dieser Lage bringt diese Regierung die Justizreform, die das Land so tief spaltet, voran. Und auf der anderen Seite gibt es halt Provokationen von Teilen der Regierung, die auch den Siedlungsbau in den besetzten Gebieten vorantreiben wollen. Da gab es jetzt am Wochenende einen Marsch zu einem, auch nach israelischem Recht, illegalen Außenposten, an dem haben sieben Minister teilgenommen. Das sind Provokationen, wo man denkt, habt ihr eigentlich gerade keine anderen Sorgen? Müsstet ihr nicht euch konzentrieren auf die Sicherheitslage, auf das Problem, das Israel gerade hat? Aber Teile der Regierung, die sind sehr mit den Themen, die sie in Israel voranbringen wollen, beschäftigt und das bringt viele Leute auf die Palme, die sagen, also eigentlich müssten wir uns um andere Dinge kümmern. Wir müssten unseren Fokus ganz woanders setzen. Und diese Regierung, die fährt zum Teil ein irres Programm.
0: Lasst uns einmal kurz ähm, anfangen bei den Raketen aus dem südlichen Libanon und aus Syrien in den letzten Tagen und auch aus dem Gazastreifen. Wie ist denn da die Situation?
2: Also das Auffällige war, dass die israelische Regierung alles getan hat, um die Hisbollah aus diesem Konflikt rauszuhalten. Es gab ja dann Angriffe der israelischen Luftwaffe auf Ziele im südlichen Libanon und auch in Syrien. Aber man hat die Hisbollah da rausgehalten, weil man vor der doch so großen Respekt hat. Also
0: der Hisbollah im, im Libanon.
2: Genau, das ist, das ist die Organisation, die den südlichen Libanon kontrolliert, die auch vom Iran ausgestattet wird, die über ganz andere militärische Möglichkeiten verfügt als zum Beispiel die hamas das war auffällig, dass man die da raushalten wollte. Deswegen hat die israelische Verteidigung gesagt, das sind radikale palästinensische Terrorgruppen, vor allem eben die Hamas, aber vielleicht auch islamischer Dschihad. Und wir bombardieren die, wir, wir, wir greifen die an und, und setzen denen gegenüber ein Zeichen. Das war schon auffällig, dass die Sorge groß ist, in einen mehr Frontenkrieg reingezogen zu werden. Denn na klar, Angriffe der Hamas aus dem Gazastreifen, das kennt man, aber wenn die jetzt sozusagen noch aus dem Norden und aus dem Nordosten feuern auf Israel, dann ist das natürlich eine andere Lage. Und das wollte man unbedingt verhindern. Man hat jetzt erstmal zeitweise Ruhe hergestellt, aber natürlich ist das eine Sorge, dass das jederzeit wieder aufbrechen könnte.
1: Und, und wenn ich jetzt sagen darf, langfristig sieht man natürlich schon, dass die Hamas, also die äh, palästinensische Organisation, die von der EU ja als Terrororganisation eingestuft wird im Gazastreifen, dass die jetzt wirklich ganz offensiv und auch für alle sichtbar den Schulterschluss sucht mit der Hisbollah im Südlibanon. Und das ist natürlich genau die Situation, vor der es Sicherheitsexperten hier in Israel warnen und Angst haben.
2: Es gab Koordinierungstreffen im Libanon, da haben sich Hisbollah, islamischer Dschihad, Hamas getroffen und die haben natürlich was verabredet. Und vor dem, was da kommen könnte, da gibt es schon berechtigte Sorgen.
0: Warum denn gerade jetzt eigentlich? Ihr habt gesagt, im Libanon war es lange still, da ist nichts passiert aus Syrien-Raketen. Ich habe das Gefühl, es kommt gerade alles zusammen. Stimmt der Eindruck? Warum passiert es gerade jetzt?
1: Also... Ich sage dazu immer, dass sich diese Gesamtsituation jetzt nicht so plötzlich äh, entwickelt, sondern es ist eine Entwicklung der letzten Jahre und Monate. Und dazu zählt natürlich, dass sich die, die Situation der, der Palästinenser und Palästinenserinnen im besetzten Westjordanland seit Jahren zunehmend aus deren Sicht verschlechtert, dass es dort keine Perspektive mehr gibt, dass die palästinensische Autonomiebehörde, also die Fatah im Westjordanland, mehr und mehr an Rückhalt verliert. Und das nutzt natürlich die Hamas, um dort auf Stimmenfang zu gehen, um dort für Unterstützer zu werben. Und und ähm, das hat sich über Jahre eigentlich jetzt äh, anberaumt, aber es spitzt sich einfach gerade massiv zu.
2: Das ist der eine Punkt, das ist ganz wichtig. Und, und das andere ist aber, die machen das, weil sie glauben, dass sie es machen können, weil Israel mit dieser Regierung sicherheitsmäßig geschwächt ist. Also die Justizreform, die hat das Land... Die Spalte ist das Land massiv. Es gab Warnungen, dass das auch ein Problem ist für die Verteidigungsfähigkeit Israels, weil sich eben auch viele Reservistinnen und Reservisten daran beteiligt haben, weil das Militär nicht mehr so schlagkräftig ist, wie es eigentlich sein sollte angesichts der Bedrohung. Und auch deswegen, glaube ich, haben radikale Terrorgruppen gedacht, okay, jetzt, jetzt testen wir mal. Können wir jetzt hier angreifen? Was sind die Reaktionen? Wie geschwächt ist Israel tatsächlich? Auch deshalb, glaube ich, gab es diese Raketen.
0: Wie geschwächt ist denn Israel tatsächlich? Was ist eure Einschätzung?
2: Tja. Also grundsätzlich
1: kann man sagen, dass das IDF, also das israelische Militär, lässt sich da wenig in die, in die Karten schauen. Wir sind im Austausch und wir haben da Leute und Experten, mit denen wir uns unterhalten und Informationen bekommen. Aber da gibt es Verteidigungsthemen, über die wir auch wenig Informationen bekommen. Grundsätzlich sehen wir natürlich, dass die innenpolitische Lage kompliziert ist. Und das eben von den, wenn man so will, außenpolitischen Feinden gerade ganz gezielt ausgenutzt wird. Und wie Jan schon gesagt hat, dieser, dieser Riss, diese Spaltung der Gesellschaft, vor allem mit Blick auf die Justizreform, die hat eben jetzt sicherheitsrelevante Bereiche der Gesellschaft erreicht. Militär, also Reservisten vor allem, auch die Polizei zum Teil. Und da wäre eben die Frage, wie sich diese Bereiche verhalten, wenn es denn in der Justizreform in dieser Frage keine Lösung gibt.
2: Also es fehlt, glaube ich, nicht an Warnungen, also wichtige Player im israelischen Sicherheitsestablishment haben davor gewarnt, dass das ein großes Risiko ist, was diese Regierung gerade fährt. Zum Beispiel der Mossad, der Geheimdienst, hat davor gewarnt. Aber auch zum Beispiel Joachim Galland, der, der Verteidigungsminister der hat gesagt, die Verteidigungsfähigkeit Israels ist in Gefahr, dadurch dass der Riss auch durchs Militär geht und deswegen äh, wurde er erst entlassen und jetzt ist er wieder aber im Amt sozusagen, das, das, das hat äh, natürlich wenn, wenn so jemand das sagt, ein Verteidigungsminister, der, als Kritiker weiß, der
0: neuen Justizreform quasi genau, er sich, der sich der unbeliebt ist, gemacht.
2: Der sich dann exponiert als einer der sagt, ich mache mir Sorgen um Israels Sicherheit und das was wir gerade tun mit der Justizreform, das schadet der Sicherheit, das war seine Aussage. Lass uns
0: äh, doch mal auf diese Justizreform einmal gucken. Also seit Ende Dezember ist diese neue ultrarechte Regierung im Amt. Und Anfang Januar haben sie ja schon diese umfassende Reform der israelischen Justiz angekündigt. Jan, lass uns doch noch mal ganz kurz klären, was ist an dieser Reform denn der Knackpunkt? Warum ist es so unbeliebt? Warum gibt es Massenproteste?
2: Erstmal muss man sagen, das ist ein Paket von, von Reformen. Manchmal ziemlich schwer zu überblicken, was ist da gerade in welchem Stadium und so weiter. Da ne, muss man so ein bisschen auseinanderhalten. Ich finde drei Sachen wichtig, um das zu verstehen, worum geht es da eigentlich. Das eine ist, das sind ganz persönliche Süppchen, die da manche Politiker kochen. Netanyahu selbst steht ja in drei Verfahren wegen Korruption und Amtsmissbrauch vor Gericht. Ein anderer wichtiger Parteichef darf sein Amt als Innen- und Gesundheitsminister gerade nicht ausüben, weil er eben einen Deal mit der Justiz gemacht hat und eben dadurch einer, einer Gefängnisstrafe wegen Steuerhinterziehung entgangen ist. Da gibt es Teile dieser Reformen, die das Ziel haben, die Immunität des Regierungschefs und der Minister zu verbessern. So, das ist das eine, das ganz persönlich, ganz egoistisches Interesse. Das Zweite ist, die Regierung möchte mehr Zugriff haben auf die Ernennung der Richterposten am obersten Gerichtshof, aber auch alle anderen Richterposten. Da gibt es eine Kommission, die die auswählt, die soll so besetzt werden, dass die Regierung die Mehrheit hat und sozusagen entscheiden kann, wer kommt in diese Ämter. Und der dritte Punkt ist, man möchte, dass die Mehrheit im Parlament sich über Gerichtsentscheidungen hinwegsetzen kann. Und zwar auch dann, wenn zum Beispiel Grundrechte, Minderheitenschutz und so weiter berührt sind, dann soll es so sein, dass das Gericht lehnt ein Gesetz zum Beispiel ab, weil es dem Minderheitenschutz widerspricht und das Parlament soll dann sagen können in der weiteren Abstimmung, nein, wir setzen uns darüber hinweg, die Gerichtsentscheidung ist nicht mehr gültig. Für uns das ist ja
0: total undenkbar, muss man sagen. Genau für sowas haben wir ein Verfassungsgericht, das sagt, ähm, Entschuldigung, wir haben hier ein Grundgesetz.
2: Das ist eine Aushebung der Gewaltenteilung. Dann gibt es sozusagen keine Kontrolle der politischen Mehrheit im Parlament. Das wäre dann sozusagen das Recht des Stärkeren. Denn ich meine, das muss man immer sagen, ne? Demokratie ist ja nicht, dass die, dass die, die die Mehrheit haben, alles entscheiden können, sondern der Macht in der Demokratie sind Grenzen gesetzt durch verschiedene Mechanismen. Und davon gibt's, du hast es ja gesagt, bei uns eine ganze Menge. Also wir haben eine zweite Kammer, wir haben ein Verfassungsgericht und so weiter. Davon gibt es in Israel ziemlich wenige, nämlich vor allem nur diesen obersten Gerichtshof. Und wenn der entmachtet wird, dann sagen Fachleute, aber auch die vielen hunderttausend, die auf der Straße sind, dann haben wir echt ein Problem, dann verdient Israel möglicherweise nicht mehr das Prädikat demokratischer Rechtsstaat.
1: Und, und viele sagen, dass das Problem schon, schon vielleicht vorher auftauchen wird, nämlich dann, wenn, wenn dieses oberste Gericht Teile dieser Reform zurückweist. Und genau für diesen Fall hat dann zum Beispiel der, der Justizminister hat schon gesagt, wir erkennen dann das Gericht gar nicht an. Und dann gibt es in dem Land eine Pattsituation. situation in der völlig unklar ist, auf wen die Polizei zum Beispiel hört oder eben das Militär. Wir hatten vor kurzem den Fall, dass ein Minister für nationale Sicherheit, Ben wir ein rechtsextremer Mann, der hat den Polizeichef Tel Avivs entlassen. Und die Staatsanwältin, die hat gesagt, nee, so einfach geht es nicht. Und da war völlig unklar, wer denn da jetzt sozusagen das Sagen hat. Und diese Situation, die befürchten viele praktisch dann für das ganze Land, wenn so ein Patt entsteht zwischen Regierung und der Justiz.
0: Was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte, wenn diese Justizreform, die ja jetzt verschoben ist, glaube ich auf Juli, tatsächlich in Kraft tritt?
2: Erstmal muss man sehen, was davon in Kraft tritt. Das ist eine Reihe von Paketen. Das soll jetzt nach der Parlamentspause Ende des Monats wieder Fahrt aufnehmen. Das Problem ist, und deswegen sind auch viele Leute immer noch in Alarmstimmung, viele dieser Pakete sind schon relativ weit im parlamentarischen Verfahren, also bis es dann beschlossen wird. Das, das dauert jetzt nicht mehr so lange. Und je nachdem, wie viele Stufen davon dann eingesetzt werden, muss man sich fragen, ist Israel dann überhaupt noch eine Demokratie, in der der Macht Grenzen gesetzt werden oder nicht? Also wenn es so kommt, dass die Regierung sich über alle Gerichtsentscheidungen hinwegsetzen kann, dann ist Israel wahrscheinlich keine Demokratie mehr, muss man so hart, muss man es glaube ich sagen. Ja. Was aber entstehen könnte ist, und das ist das, was Christian ja gerade angesprochen hat, das ist erstmal das wahrscheinlichste kurzfristige Szenario, dass man wirklich einen massiven Verfassungskonflikt hat, keiner weiß mehr, wer hat jetzt hier eigentlich das Sagen, das Gericht wird dieses Gesetz natürlich anfechten oder darüber entscheiden, und das möglicherweise zurückweisen. Dann ist die Frage, was macht die Regierung mit dieser Zurückweisung? Ignoriert sie die Gerichtsentscheidung oder nicht? Dann gibt es eine massive politische Krise. Und das... Ich kommen wir zurück auf das, was ich vorher gesagt habe, dass in der Situation, wo die Sicherheit Israels wirklich massiv bedroht ist, das ist eine Gefahr, das, das treibt sozusagen diesen Konflikt auf die Spitze dann.
1: Und da ist die Frage auch, wie sich die Proteste dann im Land äh, entwickeln werden. Äh, wir sehen momentan, dass die Menschen, die gegen Justizreform, die Justizreform, die Zahl der Menschen, die geht nicht zurück. Im Gegenteil, letztes Wochenende in Tel Aviv waren das wieder über 100.000 Menschen, obwohl hier Pessach war, also Feiertage, und obwohl wir ja im Prinzip in einer außenpolitisch angespannten Situation waren. Und gleichzeitig beginnen die rechten Koalitionspartner, der Regierung, ihre Anhänger zu mobilisieren. Also wir haben jetzt teilweise eben auch die Demonstrationen für die Justizreform und da wollen wir uns auch nicht ausmalen, was passiert, wenn, wenn
2: die aufeinandertreffen. Wir waren ja auf vielen Demonstrationen und wir haben da auch Leute gesprochen, die sich wirklich viele Sorgen machen. Zum Beispiel hat uns eine Frau gesagt, Demokratie ist etwas, für das wir kämpfen. Wir sind nicht willens, die zu verlieren und es ist ganz leicht, da hinzukommen an diesem Punkt. Wir sind nur einen Zentimeter weg von der Diktatur. Und dann haben wir noch andere Stimmen gehört, die sich auch eben sorgen um diese Demokratie. Zum Beispiel hier hat uns jemand gesagt,
0: die Aktivitäten,
2: die da gerade stattfinden und die die Stimmen von so vielen Menschen ignorieren, das ist nicht
0: demokratisch.
1: Ja,
2: und dieser junge
1: Mann hier, der sagt, unsere Gesetzgeber wollen die gesamte Kontrolle und sie lassen keine Kritik mehr zu. Jede Kritik an der Justiz, die stört das Gleichgewicht zwischen den Behörden. Das wollen wir nicht. Und was gerade mit Blick auf diese Aussagen auch spannend ist, dass die Zahl der Gegner... Die hat eben inzwischen auch die Gruppe der Likud-Anhänger erreicht. Also selbst Menschen, die Netanyahu gewählt haben, die eigentlich sagen, ja, wir, wir sind auch eher so pro Likud, also die, für diese Partei von, von Netanyahu. Die sagen, das Management der letzten Wochen war so massiv schlecht oder die, die Spaltung, die wir jetzt sehen und dieses kompromisslose Vorgehen der Regierung, das führt dazu, dass wir Likud und Netanyahu auch inzwischen ablehnen oder zumindest sehr kritisch sehen.
2: Aber wenn man sich jetzt Umfragen anguckt, dann ist das eindeutig. Ne? Dann, dann hat diese Regierung gerade keine Mehrheit mehr. Das Problem ist eben, die Mehrheit entsteht nicht anhand von Umfragen, sondern anhand von Wahlen. Ne? Also bisher sind die doch fest im Sattel ja. und können auch das Land natürlich weiterhin verändern, das ist klar.
0: Wie kann denn da eine Lösung aussehen? Also ihr sagt, die Menschen gehen weiterhin auf die Straßen, die wollen dieses Reformpaket oder viele davon wollen das Reformpaket nicht. Gleichzeitig steht ja Netanyahu dafür auch als Politiker und möchte das unbedingt durchdrücken. Wie könnte eine Lösung aussehen?
2: Was auffällig ist, ist, dass Netanyahu jetzt in einer anderen Situation ist. Der ist ja 15 Jahre oder 16 Jahre schon im Amt als Ministerpräsident. Jetzt ist er zum ersten Mal in einer Situation, in der seine politische Kraft, der Likud-Block, die in Anführungsstrichen linkeste Kraft in diesem Regierungsbündnis ist. Früher war das immer so, da hatte er noch einen Koalitionspartner, der stand links von ihm und der hat ihm dann ermöglicht zu sagen, naja, auf den müssen wir auch Rücksicht nehmen, deswegen müssen wir ein bisschen liberaleren Kurs fahren. Das kann er jetzt alles nicht tun. Er hat ein paar goldene Brücken, die ihm gebaut wurden. Also zum Beispiel die Kritik von dem Verteidigungsminister, die ich angesprochen habe, oder auch massiv Kritik aus den USA gegen diese Reform hat er bisher nicht genutzt, sondern sagt im Gegenteil, nein, Israel ist ein souveränes Land und trifft seine Entscheidung. Das deutet bisher nicht darauf hin, dass er irgendwie bereit ist, einen Kompromiss einzugehen. Eine wichtige Rolle könnte der Staatspräsident sein, Yitzhak Herzog. Der hat heftige Reden gehalten, die auch über das hinausgehen, was man von einem Staatspräsidenten, der auch in Israel so eine Art Überfigur ist, erwarten würde. Der hat gesagt, Israel steht am Rand eines Bürgerkriegs und wir müssen einen Kompromiss finden. Und er ist im Hintergrund dabei, mit den Parteien in den Knesset, im israelischen Parlament und auch mit der Regierung zu verhandeln. Wie könnte so ein Kompromiss aussehen? Der hat auch schon Vorschläge vorgelegt. Das Problem ist nur, die wurden bisher alle völlig ignoriert. Bisher ignoriert. Christian, korrigier mich, aber bisher sehe ich in dieser Regierung auf der einen Seite zwar die Worte, dass wir sagen, ja, wir setzen uns einen Tisch, wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit, auch ein bisschen zu beruhigen jetzt in dieser Situation vor den großen Feiertagen und wir haben jetzt ja 75 Jahre Israel demnächst, auch da will man Ruhe haben, aber inhaltliche Zugestände sehe ich bisher überhaupt nicht.
1: Absolut. Und also das, das zeigt auch sehr gut das Problem Netanyahu aus, weil aus meiner Sicht wird es eine Lösung nur geben, wenn tatsächlich ein Kompromiss auf den Tisch kommt. Das heißt, wenn, wenn die Reform, zumindest so wie sie in Teilen gerade geplant ist, so eben nicht verabschiedet wird. Und diesen Spagat muss Netanyahu irgendwie hinbekommen. Selbst wenn er jetzt sagt, gut, lass uns Kompromiss finden, dann hat er eben im Nacken seine äh, rechtsextremen oder einen Teilen rechtsextremen Koalitionspartner, die bislang eben überhaupt nicht interessiert sind an irgendeiner Form von äh, Kompromiss oder politischem Dialog. Und er setzt praktisch dann seine, seine eigene Regierung aufs Spiel. Und da ist die Frage, ob dieses auf zeit -Spielen, das er aus meiner Sicht bislang noch vorhat, ob sich das bezahlt macht.
0: Ja, dann ist es quasi eine Machtfrage für Ministerpräsident Netanyahu. Wie stark ist denn seine oder diese Regierung noch?
2: Diese Regierung hat eine stabile Mehrheit im Parlament. 64 von 120 Abgeordneten. Das ist stabiler als alles, was wir in den letzten Jahren hatten. Und ich glaube, dass die schon noch zusammenbleiben, weil die noch gemeinsam was vorhaben. Die wollen diesen Staat Israel verändern auf der einen Seite. Zum Beispiel die, die ultra Koalitionspartner, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Die wollen, dass religiöse Regeln noch mehr im, im israelischen Alltag verankert werden. Die wollen Lobbypolitik machen für die Ultraorthodoxen, Die wachsende Bevölkerungsgruppe in Israel ist inzwischen schon 14 Prozent. Und dann gibt es eben noch die nationalreligiösen, zum Teil eben die, die offen Rechtsextreme, die auf jeden Fall den Siedlungsbau ausbauen wollen. Es gab schon entsprechende Beschlüsse, 10.000 neue Wohneinheiten im besetzten Westjordanland und so weiter. Auch die haben noch was vor und glauben, das mit dieser Regierung erreichen zu können. Wenn wir hat das jetzt gerade gesagt? Er hat gesagt, naja, solange wir die Aussicht haben, auch in kleinen Schritten voranzukommen, solange bleiben wir an Bord. Und ich glaube, das hält diese Regierungskoalition noch zusammen. Kompromiss ist bislang ja. nicht in Sicht. Bin mal gespannt, wie das ausgeht.
1: Und ich meine, neueste Umfragen zeigen auch, dass nach den letzten chaotischen Wochen die, die Umfragewerte, insbesondere der Likud, also der Partei Netanjahu, massiv zurückgegangen sind. Das heißt, was sie natürlich alle vermeiden wollen, zum Zeitpunkt jetzt sind Neuwahlen.
0: Ja, und mit dieser neuen rechten Regierung, da kam ja auch diese neue, echt harte Siedlungspolitik. Ähm, welches Eskalationspotenzial hat denn das auch noch im Land, Jan?
2: Also es ist schon wahnsinnig eskaliert und, und, und wir haben in diesem Jahr mit über 90 Toten Palästinensern, viele davon bewaffnete Kämpfer, aber auch viele Zivilisten. Wir haben mit, mit, mit vielen auch Terroropfern, äh, palästinensische Anschläge einen Höchststand erreicht, jetzt schon in diesen ersten Monaten. Aber man muss sagen, auch das letzte Jahr war extrem blutig. Also da läuft eine Eskalation, die vielleicht auch unabhängig von dieser Regierung ist. Das Einzige, was diese Regierung auszeichnet, ist, dass sie Leute an Bord hat, die ständig Benzin ins Feuer gießen, die ständig provozieren. Ben-Gwir, das Erste, was er gemacht hat, ist auf den Tempelberg gegangen. Das ist natürlich für viele Muslime, für die das ein heiliger Ort ist, Haramasharif, Sharif, ist das ein Zeichen der Provokation. Dieser Marsch zu Siedlungen, die eigentlich illegal sind nach israelischem Recht. Und diese Aussagen, ja, wir besiedeln das Land, das ist der erste Satz in der Vereinbarung dieser Koalition. Siedlungsbau wird gefördert. Wir wollen das ganze Land Israel, und damit sind auch die besetzten Gebiete gemeint, besiedeln und und, und fördern das. Also das ist natürlich etwas, was die Spannung steigen lässt und auch den Widerstand steigen lässt. Ich erlebe, dass überall im Westjordanland vor Ort lokale Gruppen entstehen, die gar nicht mehr diesen großen Fraktionen, Fatah, Hamas, angehören, sondern eher so lokale kleine Terrorgruppen sind, die die Gewalt selber in die Hand nehmen und zu Waffen greifen. Das ist natürlich viel schwerer zu kontrollieren, als wenn es diese großen, in Anführungsstrichen, großen Player sind und das ist ein Riesenproblem für Israels Sicherheit gerade. Die Frage,
1: die uns ja oft gestellt wird, ist, ob wir an der Schwelle zu einer neuen, dritten Intifada stehen, also zu einem bewaffneten Widerstand im Westjordanland. Und das ist natürlich schwer zu beantworten, aber wir sehen schon, dass wir, also wir bekommen täglich Meldungen über über Gewalt im, im Westjordanland. Es gibt äh, natürlich Angriffe auf israelisches Militär dort. Es gibt aber auch Angriffe von radikalen israelischen Siedlern auf Palästinenserinnen, Palästinenser dort. Und das schaukelt sich dann immer, immer hoch. Und in, in der Folge von so einer Eskalation vor ein paar Wochen hat dann der Finanzminister, der rechtsextreme Finanzminister, Minister das hat davon gesprochen, dass man einen palästinensischen Ort irgendwie ausradieren muss. Also das ist eine Äußerung, die verbal aus einer Regierung kommend des Kannten wir so bislang nicht. Ja, Ein radikales das Vokabular und, auch einfach. Genau, und da hat selbst das US-Außenministerium gesagt, dass es eine abscheuliche Aussage ist. Also es gibt äh, momentan in dieser Regierung niemanden, der irgendwie, äh, wenn es auch nur verbal ist, deeskaliert.
2: Wenn man es hart formuliert, Smotrich hat aufgerufen zu ethnischen Säuberungen. Also man muss es glaube ich ja. mal so auch hart sagen. Nicht? Also ja. Und das, was man aber immer dazu sagen muss, ist, wenn man über die Palästinenser berichtet, die sind doppelt schlecht dran. Auf der einen Seite durch das, was an Siedlergewalt passiert, durch das Besatzungsregime natürlich, aber auch durch ihre eigene Verwaltung. Also die palästinensische Autonomiebehörde ist überhaupt kein Hort der Demokratie. Die ist mit den Jahren immer autoritärer geworden. Die unterdrückt auch dort Leute, die anderer Meinung sind und ist einfach schwach und, und, und leistet keine vernünftige Verwaltung. Also die sind in jeder Hinsicht, sind die Palästinenser schlecht gestellt und das erzeugt einen unglaublichen Frust, vor allem bei jungen Leuten und das treibt viele in die Gewalt, so muss man es glaube ich sagen, so sehr man diese Gewalt auch ablehnt natürlich.
0: Wir haben jetzt viele, viele Themen, viele Fronten abgeklappert. Ähm, die Siedlungspolitik im Westjordanland, ähm, die neue Justizreform, aber auch natürlich die Raketen aus den Nachbarländern, ähm, die Gewalt, die gerade vor allem auch rund um den Tempelberg eskaliert ist die letzten Tage. Und eigentlich sollte Israel ja gerade oder könnte zumindest in Feierstimmung sein, weil am 25. und 26. April, da feiert dann Israel seine Unabhängigkeit und damit auch sein 75-jähriges Jubiläum als Staat eigentlich auch... Als Demokratie. Da haben wir gerade schon gesagt, die steht gerade auf der Kippe. Aber was meint ihr denn? Wird es klappen, diese Feierlichkeiten wirklich ja, friedlich zu begehen oder wird es untergehen auch in der politischen Gemengelage?
2: Also ob das friedlich bleibt, das kann ich nicht sagen. Das, das hoffe ich natürlich. Es wird groß werden, weil, weil der Staat Israel natürlich zu Recht auch, auch viele Freunde in der Welt hat und weil viele kommen werden und weil viele Menschen dieses Land lieben und toll finden und das auch für eine unglaubliche Erfolgsgeschichte halten, was da passiert. Auf der anderen Seite muss man feststellen, wenn man jetzt sich anguckt, wie steht Israel da nach 75 Jahren? Dass das ein großer Konflikt, den es schon am Anfang gab, bis heute nicht gelöst ist und sich eigentlich verschärft hat. Nämlich der Konflikt, was ist das Verhältnis zwischen Staat und Religion? Und in dieser Regierung erleben wir, dass auch eine radikale Auslegung des Judentums politisch zum Problem werden kann. Und das erzeugt Spannung im Land und das, das erzeugt große Konflikte, und das ist ein Thema, was dieser Staat bis heute nicht gelöst hat. Und das wird, glaube ich, an diesem Jahrestag, wenn man zurückblickt, wie steht Israel da, ein wichtiges Thema sein.
1: Ich rede hier, wenn wir abends uns mit Leuten in unserem Alter treffen, die sagen, wir tun alles, um unser Land zu verteidigen und es gibt gar keine Diskussion. Also das ist, das ist unser Land und, und wir tun alles, um dafür zu kämpfen. Aber das heißt eben auch, dass wir kämpfen und uns dafür einsetzen, wenn die Bedrohung von innen kommt. Und mit Blick auf die, auf die Feiertage, die jetzt vor uns stehen, auf dieses Jubiläum, sagen sie, natürlich werden wir das feiern, aber es gibt auch Gruppierungen, die sagen, dass sie zum Beispiel Netanyahu bei bestimmten Ereignissen eigentlich gar nicht dabei haben wollen. Da muss man abwarten. Ich hoffe, wie Jan auch, dass es Grundsätzlich erstmal friedlich bleibt. Die Justizreform, so wie es momentan aussieht, könnte ja noch weiter verschoben werden, also wirklich in den Sommer hinein oder da ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass es zumindest an dieser Front erstmal nicht weiter eskaliert, wenngleich die Demonstrationen weitergehen werden. Aber ähm, ja, wir müssen abwarten.
0: Dann sage ich danke für eure Zeit und wir werden euch ja wieder ganz intensiv hören, rund um den 75. Jahrestag in Israel, im Weltspiegel, in der Tagesschau, aber auch auf diversen Radiowellen. Ich sage danke und Grüße nach Israel an unsere beiden ARD-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler und Christian Limpert.
1: Danke dir. Vielen Dank.
0: Und euch danke fürs Zuhören bis zum letzten Satz in der Weltspiegelfolge 75 Jahre Israel. Krise statt Feierlichkeiten. Wir haben am 13. April aufgezeichnet. Schickt uns gerne Anregungen und Feedback zu dieser Podcast-Folge auf den üblichen Social-Media-Plattformen des Weltspiegels oder aber per Mail an weltspiegel.digital.ard.de. Und lasst uns gerne ein Abo da in der ARD Audiothek oder da, wo ihr sonst überall Podcasts hört. Dann verpasst ihr auch keinen Blick in die Welt mehr. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über die aktuelle Lage in Israel, dann lege ich euch die aktuelle Folge vom Dossier Politik des BR ans Herz. Da hört ihr unter anderem Andrea Livnat, Historikerin und Journalistin und auch nochmal Jan-Christoph Kitzler und andere KorrespondentInnen aus dem Studio in Tel Aviv mit ganz tollen Reportagen und wie immer auch natürlich in der ARD Audiothek zu finden. In der Weltspiegel-Podcast-Redaktion für diese Folge waren Nils Kopp und Michael Schramm. Produktion Bernd Schreiner, am Mikrofon Fumiko Lipp. Ich sage Ciao.